0: Harry Potter dan Batu Bertua, Bab 15 Hutan Terlarang Keadaan tak bisa lebih buruk dari ini. Filch membawa mereka ke ruang Profesor McGonagall di lantai pertama. Di situ mereka duduk dan menunggu tanpa saling bicara. Hermione gemetar. Alasan, alibi, dan cerita bohong berkejaran di benak Harry. Masing-masing lebih lemah dari yang sebelumnya. Dia tak tahu bagaimana mereka bisa menghindari hukuman kali ini. Mereka sudah tersudut. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu bodoh meninggalkan jubah gaib? Tak ada alasan di dunia ini yang bisa membuat Profesor McGonagall menerima kenapa mereka tidak tidur dan malah berkeliaran di sekolah pada tengah malam. Apalagi berada di menara astronomi yang paling tinggi, yang dilarang didatangi kecuali untuk pelajaran. Tambahkan kisah tentang Norbert dan jubah gaib. Maka mereka sama saja dengan sudah mengepak koper, siap cabut dari asrama Apakah Harry berpikir bahwa keadaan tak bisa lebih buruk dari ini? Dia keliru Ketika Profesor McGonagall muncul, dia membawa Neville Harry! Neville memekik begitu melihat Harry dan Hermione Aku tadi mencari-carimu untuk memperingatkan Ku dengar Malfoy akan menangkap basah kau Dia bilang kau punya naga Harry menggelengkan kepala kuat-kuat, menyuruh Neville diam. Tetapi Profesor McGonagall sudah melihat. Ia kelihatan lebih siap menyemburkan nafas api daripada Norbert ketika dia berdiri menjulang di depan mereka bertiga. Aku tadinya tak percaya kalian berbuat begini. Mr. Filch mengatakan kalian berada di Menara Astronomi. Ini pukul 1 pagi. Jelaskan. Ini pertama kalinya Hermione tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Dia menunduk menatap sandalnya. Diam bagai patung Kurasa aku bisa menduga yang terjadi Kata Profesor McGonagall Tidak perlu seorang jenius untuk memecahkan ini Kalian membuahkan cerita bohong tentang naga kepada Draco Malfoy Supaya dia meninggalkan tempat tidur dan dihukum Aku sudah menangkapnya Kurasa kalian menganggap lucu bahwa Langbottom telah mendengar cerita itu dan mempercayainya Harry memberi isyarat kepada Neville dengan matanya Mencoba memberitahunya tanpa kata bahwa ini tidak benar Karena Neville kelihatan kaget dan tersinggung Kasihan Neville Harry tahu betul betapa beratnya bagi Neville mencari-carinya dalam gelap untuk memperingatkannya Aku marah sekali, kata Profesor McGonagall Empat anak meninggalkan tempat tidur dalam satu malam Belum pernah ada kejadian semacam ini Kau, Miss Granger, kukira kau lebih cerdik Sedangkan kau Mr Potter, kukira Gryffindor jauh lebih berarti bagimu daripada semua ini. Kalian bertiga akan menerima detensi. Ya, kau juga Mr Bottom, tak ada yang membuatmu punya hak berkeliaran di sekolah di malam hari, terutama hari-hari ini, berbahaya sekali. 50 angka akan dipotong dari Gryffindor. 50? Harry kaget. Mereka tak lagi akan memimpin. Sia-sialah hasil kemenangannya dalam pertandingan Quidditch yang terakhir. Masing-masing 50. kata Profesor McGonagall, bernafas berat lewat hidungnya yang panjang runcing. Profesor, tolong, Anda tak bisa. Jangan mengajari aku apa yang aku bisa atau tak bisa lakukan, Potter. Sekarang semua kembali ke tempat tidur. Belum pernah aku dipermalukan seperti ini oleh anak-anak Gryffindor. 150 angka hilang begitu saja, membuat Gryffindor berada di posisi paling bawah. Dalam semalam, mereka telah menghancurkan semua kesempatan yang dimiliki Gryffindor untuk memenangkan piala asrama. Harry merasa terpukul sekali. Bagaimana mereka bisa menebus semua ini? Sepanjang malam, Harry tidak tidur. Selama berjam-jam, dia bisa mendengar Neville yang terisak-isak di bantalnya. Harry tak bisa memikirkan sesuatu untuk menghiburnya. Dia tahu Neville, seperti halnya dirinya, takut akan datangnya pagi. Apa yang akan terjadi kalau anak-anak Gryffindor lainnya tahu apa yang telah mereka lakukan? Mulanya, anak-anak Gryffindor yang melewati jam kaca raksasa yang menampilkan angka masing-masing asrama keesokan harinya, mengira ada kekeliruan. Bagaimana mungkin angka mereka mendadak susut 150 dari hari sebelumnya? Kemudian cerita mulai menyebar. Harry Potter, Harry Potter yang terkenal, pahlawan Quidditch mereka, Dialah yang membuat mereka kehilangan 150 angka. Harry Potter dan dua anak bego kelas satu lainnya. Dari anak yang paling populer dan paling dikagumi di sekolah, Harry mendadak menjadi anak yang paling dibenci. Bahkan anak-anak Ravenclaw dan Hufflepuff ikut-ikutan menyerangnya. Karena semua anak telah menunggu-nunggu Slytherin kehilangan piala asrama. Kemanapun Harry pergi, anak-anak menunjuk-nunjuk dan tidak bersusah-susah memelankan suara kalau memakinya. Anak-anak Slytherin sebaliknya, menyorakinya kalau Harry melewati mereka. Bersuit-suit dan berteriak-teriak, Terima kasih Potter, kami hutang budi. Hanya Ron yang menghiburnya. Mereka akan melupakan semua ini beberapa minggu lagi. Fred dan George telah kehilangan banyak angka selama mereka di sini dan anak-anak masih menyukai mereka. Tapi mereka belum pernah kehilangan 150 angka sekaligus kan, kata Harry merana. Ya, belum, Ron mengakui. Sudah agak terlambat untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi Harry berjanji kepada dirinya sendiri mulai sekarang tidak akan lagi mencampuri hal-hal yang bukan urusannya. Dia sudah muak dengan mengendap-endap dan memata-matai. Dia merasa malu sekali dengan dirinya sendiri, sehingga dia menemui Wood dan minta mengundurkan diri dari tim Quidditch. Mengundurkan diri? Gelegar Wood. Apa faedahnya? Bagaimana kita akan merebut kembali angka-angka itu kalau kita tidak memenangkan pertandingan Quidditch? Bahkan Quidditch sudah tak lagi menyenangkan. Anggota tim lainnya tak mau bicara dengan Harry selama latihan. Dan kalau mereka harus bicara tentang Harry, mereka menyebutnya si Seeker. Hermione dan Neville juga menderita. Yang mereka alami tidak seburuk Harry karena mereka tidak sepopuler dia. Tetapi tak seorang pun mau bicara dengan mereka juga. Hermione sudah berhenti menonjolkan dirinya di kelas. Dia terus menundukkan kepala dan bekerja dalam diam. Harry nyari senang ujian tak lama lagi. Kesibukan belajar membuatnya sejenak melupakan kesedihannya. Dia, Ron, dan Hermione belajar terpisah dari teman-teman lainnya. Belajar sampai larut malam, mencoba mengingat-ingat bahan-bahan untuk ramuan yang rumit, menghafalkan mantra-mantra, menghafal tanggal-tanggal penemuan sihir dan pemberontakan goblin. Kemudian, kira-kira seminggu sebelum ujian dimulai, keputusan baru Harry untuk tidak mencampuri hal-hal yang bukan urusannya, di luar dugaan mendapat ujian. Ketika pulang dari perpustakaan sendirian pada suatu sore, dia mendengar ada yang merintih di ruang kelas di atasnya. Ketika mendekat, Harry mendengar suara Quirrell. Jangan, jangan, tolong jangan lagi. Kedengarannya ada yang sedang mengancamnya. Harry bergerak semakin dekat. Baiklah, baiklah. Didengarnya, Quirrell mengisak. Detik berikutnya, Quirrell bergegas meninggalkan kelas seraya meluruskan turbannya Wajahnya pucat dan tampaknya dia hampir menangis. Quirrell bahkan tidak melihat Harry. Harry menunggu sampai bunyi langkah-langkah Quirrell menghilang, kemudian mengintip ke dalam kelas. Kosong, tapi ada pintu yang terbuka sedikit di ujung satunya. Harry sudah separuh jalan menuju pintu itu ketika dia ingat janjinya kepada diri sendiri untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Meskipun demikian, dia bersedia mempertaruhkan 12 batu bertuah bahwa Snape baru saja meninggalkan ruangan. Dan dari apa yang baru didengarnya, Snape pastilah berjalan dengan langkah ringan. Agaknya Quirrell akhirnya menyerah. Harry kembali ke perpustakaan. Hermione sedang membantu Ron belajar astronomi dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Harry memberitahu mereka apa yang baru saja didengarnya. "Snape berhasil kalau begitu," kata Ron. "Kalau Quirrell sudah memberitahu bagaimana memunahkan mantra anti sihir hitamnya, tapi masih ada Fluffy," kata Hermione. Mungkin Snip sudah tahu bagaimana cara melewati Flavie tanpa bertanya pada Hagrid, kata Ron, memandang ribuan buku yang mengelilingi mereka. Berani taruhan, di salah satu buku di sini pasti tertulis bagaimana cara melewati anjing berkepala tiga. Jadi, apa yang akan kita lakukan, Harry? Kilat petualangan bersinar lagi di mata Ron. Tetapi, Hermione menjawab sebelum Harry sempat buka mulut. Pergi ke Dumbledore. Itu seharusnya sudah kita lakukan sejak dulu. Kalau kita mencoba bertindak sendiri, jelas kita akan dikeluarkan. Tapi kita tak punya bukti, kata Harry. Quirrell terlalu takut untuk mendukung kita. Snape tinggal bilang dia tak tahu bagaimana Tro bisa masuk pada malam Halloween, dan bahwa dia tak berada dekat-dekat lantai tiga. Menurut kalian siapa yang akan dipercaya? Dia atau kita? Kan bukan rahasia kita membencinya. Dumbledore akan mengira kita mengarang arang supaya Snape dipecat. Filch jelas tidak akan mau membantu kita Dia sahabat dekat Snape Dan menurut pendapatnya Semakin banyak murid yang dikeluarkan semakin baik Dan jangan lupa Kita sebetulnya tidak boleh tahu tentang batu itu ataupun Fluffy Itu bakal perlu penjelasan panjang Hermione kelihatannya bisa diyakinkan Tetapi Ron tidak Kalau kita menyelidiki sedikit Tidak Kata Harry datar Kita sudah terlalu banyak menyelidiki dan ikut campur Harry menarik peta Jupiter ke arahnya dan mulai menghafal nama bulan-bulannya. Keesokan paginya, sepucuk surat dijatuhkan di meja sarapan untuk Harry, Hermione, dan Neville. Isinya semua sama. Detensimu akan berlangsung pukul 11 malam ini. Temui Mr. Filch di aula depan, Profesor M. McGonagall. Dalam kehebohan gara-gara begitu banyak angka yang dipotong dari Gryffindor, Harry sudah lupa mereka masih harus menjalani detensi. Dia mengira Hermione akan mengeluh karena mereka akan kehilangan waktu belajar semalam. Tetapi Hermione diam saja. Seperti Harry, dia merasa mereka pantas mendapat hukuman itu. Pukul 11 malam itu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Ron di ruang rekreasi dan pergi ke aula depan bersama Neville. Filch sudah ada. Begitu pula Malfoy. Harry juga sudah lupa bahwa Malfoy pun mendapat detensi. Ikut aku. kata Filch, seraya menyalakan lampu dan mengajak mereka keluar taruhan, setelah ini kalian pasti berpikir dua kali dulu sebelum melanggar peraturan sekolah ha? Huh? dia menyeringai kepada mereka oh ya, kerja keras dan penderitaan adalah guru yang paling baik, kalau kalian tanya padaku sayangnya mereka tidak memakai lagi cara hukuman yang dulu menggantung kalian pada pergelangan tangan dari atap selama beberapa hari rantainya masih ada di kamarku Aku menyakit terus, siapa tahu suatu kali diperlukan lagi. Baik, ayo berangkat, dan jangan coba-coba kabur, makin parah lagi nanti bagi kalian. Mereka menyeberangi lapangan gelap, Neville terus terisak. Harry bertanya-tanya hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada mereka. Pasti sesuatu yang mengerikan, kalau tidak, Filch tidak akan sesenang ini. Bulan bersinar terang, tetapi awan-awan yang melintasinya berkali-kali membuat mereka berjalan dalam kegelapan. Di depan, Harry bisa melihat jendela-jendela pondok Hagrid yang menyala. Kemudian, dari kejauhan, mereka mendengar suara. Kaukah itu, Vilge? Cepat, aku mau mulai. Semangat Harry bangkit. Jika ada Hagrid, keadaan tidak terlalu buruk. Kelegaannya pastilah tampak di wajahnya, karena Vilge berkata, Rupanya kau mengira kau akan bersenang-senang bersama orang kasar itu ya? Pikir lagi nak, kalian akan dibawa ke hutan dan aku keliru sekali kalau mengira kalian semua berhasil keluar utuh nanti. Mendengar ini, Neville merintih dan Malfoy berhenti berjalan. Hutan? Dia mengulang dan suaranya tidak sesombong biasanya. Kita tidak boleh ke sana di malam hari. Ada macam-macam di sana. Manusia serigala ku dengar... Neville mencengkram lengan jubah Harry dan mengeluarkan suara tersedak. Salah kalian sendiri kan, kata Filch, Suaranya serak saking senangnya. Mestinya ingat soal manusia serigala itu sebelum melanggar peraturan, ya kan? Hagrid berjalan ke arah mereka dari kegelapan. Fang membuntutinya. Dia membawa busur besarnya dan sekantong anak panah tergantung di bahunya. Sudah waktunya, katanya. Aku sudah tunggu setengah jam. Baik-baik saja, Harry, Hermione. Jangan terlalu ramah pada mereka, Hagrid, kata Filch dingin. Mereka kan akan dihukum. Itu sebabnya kau telat, kan? Kata Hagrid kepada Filch, dahinya berkerut. Tadi kau marahi mereka ya? Bukan kewajibanmu, tugasmu sudah selesai. Biar kuambil alih sekarang. Aku akan kembali besok pagi, kata Filch, untuk mengambil entah apa yang tersisa dari mereka. Dia menambahkan dengan menyebalkan, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan kembali ke kastil. Lampunya terayun-ayun dalam gelap Malfoy sekarang menoleh kepada Hagrid Aku tak mau masuk hutan itu, katanya Dan Harry senang mendengar nada panik dalam suaranya Harus, kalau kau mau tetap di Hogwarts, kata Hagrid galak Kau sudah lakukan kesalahan dan sekarang harus bayar Tapi ini untuk kelas pelayan, bukan untuk pelajar Kukira kami akan disuruh menulis atau yang semacamnya Kalau ayahku tahu aku dihukum begini Dia akan bilang padamu memang begitulah di Hogwarts, geram Hagrid. Menulis, apa gunanya? Kau akan lakukan sesuatu yang berguna. Kau tidak mau, keluar saja. Kalau kau pikir ayahmu lebih suka kau dikeluarkan, ya balik saja ke kastil dan pak kopermu. Ayo. Malfoy tidak bergerak. Dia memandang Hagrid dengan marah, tetapi kemudian menunduk. Baiklah, kata Hagrid. Sekarang dengar baik-baik. Karena apa yang akan kita lakukan malam ini berbahaya dan aku tak mau ada yang ambil resiko. Ikut aku ke sini dulu. Dia membawa mereka sampai ke tepi hutan. Seraya mengangkat lampunya tinggi-tinggi, dia menunjuk jalan tanah setapak yang sempit dan berkelok-kelok yang menghilang di antara pepohonan besar-besar dan gelap. Angin sepoi menerbangkan rambut mereka ketika mereka memandang ke dalam hutan. "Lihat di sana," kata hegri. "Lihat yang berkilau di tanah itu." Yang keperakan? Itu darah unicorn. Di dalam ada unicorn yang luka parah digigit entah apa. Ini kedua kalinya dalam seminggu. Aku temukan satu unicorn mati Rabu lalu. Kita akan cari makhluk malang itu. Mungkin kita harus bebaskan dia dari penderitaannya. Dan bagaimana kalau entah apa yang menggigit unicorn itu lebih dulu menemukan kita? Kata Malfoy. Tak sanggup menyembunyikan ketakutan dari suaranya Tak ada satupun di hutan yang akan melukaimu kalau kau bersamaku atau Feng Kata Hagrid Dan ikuti jalan ini Baik, sekarang kita bagi menjadi dua rombongan Dan kita ikuti jejak kedua arah yang berlainan Ada bercak darah di mana-mana Paling tidak si unicorn sudah berkeliaran kesakitan sejak semalam Aku mau bersama Feng Kata Malfoy cepat-cepat Seraya memandang gigi Feng yang panjang-panjang Baiklah Tapi ku ingatkan kau Dia pengecut, kata Hagrid Jadi aku, Harry, dan Hermione akan ke satu arah Sedangkan Draco, Neville, dan Feng ke arah lain Nah, kalau salah satu dari kita temukan unicorn itu Kita kirim bunga api hijau, oke? Okay? Keluarkan tongkat kalian dan berlatihlah sekarang Bagus Dan kalau ada yang dapat kesulitan, kirim bunga api merah Dan kami semua akan datang cari kalian Jadi hati-hatilah Ayo, berangkat Hutan gelap dan sunyi lama kemudian, jalan tanah itu bercabang. Harry, Hermione, dan Hagrid menuju ke kiri, sedang Malfoy, Neville, dan Fang ke kanan. Mereka berjalan dalam diam, mengarahkan pandangan ke tanah. Sekali-sekali, seberkas sinar bulan menembus dahan-dahan pepohonan di atas, menyinari bercak darah biru keperakan di atas dedaunan yang merontok. Harry melihat Hagrid tampak sangat cemas. Mungkinkah... Manusia serigala membunuh unicorn-unicorn ini, tanya Harry. Tidak cukup cepat, kata Hagrid. Tak mudah tangkap unicorn. Mereka makhluk magis yang kekuatannya luar biasa. Tak pernah kulihat ada unicorn luka sebelumnya. Mereka melewati tunggul pohon berlumut. Harry bisa mendengar aliran air. Pasti di dekat-dekat situ ada sungai. Masih tampak bercak-bercak darah unicorn di sana-sini di sepanjang jalan berkelok itu. Kau tak apa-apa, Hermione. Hagrid berbisik. Jangan khawatir, dia tak bisa pergi jauh-jauh kalau lukanya separa ini. Dan nanti kita bisa me... Kebalik pohon itu! Hagrid menyambar Harry dan Hermione dan menarik mereka ke belakang pohon ek besar. Ditariknya sebatang anak panah dan dipasangnya pada busurnya, siap diluncurkan. Ketiganya mendengarkan. Sesuatu menggeleser di atas daun-daun yang gugur di dekat situ. Kedengarannya seperti jubah yang terseret di tanah. Hagrid menyipitkan mata memandang jalan gelap itu. Tetapi setelah beberapa detik, bunyi itu semakin menjauh. Aku tahu, Hagrid bergumam. Ada sesuatu di sini yang seharusnya tidak ada. Manusia serigala? Harry mengusulkan. Itu bukan manusia serigala dan bukan unicorn juga, kata Hagrid muram. Baik, ikuti aku. Tapi hati-hati sekarang. Mereka berjalan lebih lambat, memasang telinga untuk menangkap bunyi paling pelan sekalipun. Mendadak di lapangan terbuka di depan mereka, jelas-jelas sesuatu bergerak. Siapa itu? teriak Hagrid. Perlihatkan dirimu, aku bersenjata. Dan ke tempat terbuka itu muncullah, apakah itu manusia atau kuda. Sampai pinggang dia manusia, dengan rambut dan jenggot merah. Tetapi di bawah itu, tubuh kuda coklat berkilau, dengan ekor panjang kemerahan. Harry dan Hermione terengangah. Oh! Kau rupanya Ronan, kata Hagrid lega. Apa kabar? Hagrid maju dan menjabat tangan centaurus itu. Selamat malam, Hagrid, kata Ronan. Suaranya dalam dan sedih. Apa kau tadi mau memanahku? Tak ada salahnya hati-hati, Ronan, kata Hagrid, membelai busurnya. Ada sesuatu yang jahat keliaran di hutan ini. Ini Harry Potter dan Hermione Granger, murid Hogwarts. Dan ini Ronan anak-anak, dia centaurus. Kami sudah melihat, kata Herma ini lemah. Selamat malam, kata Ronan. Kalian pelajar ya? Banyak yang kalian pelajari di sekolah. Ehm, sedikit, kata Herma ini, malu-malu. Sedikit. Ya, lumayan. Ronan menghela nafas. Dia menengadah, memandang langit. Mars terang malam ini. ya kata Hagrid, ikut memandang ke atas. Dengar, aku senang kami bertemu kau, Ronan. Karena ada unicorn yang luka Kau lihat sesuatu Ronan tidak langsung menjawab Dia menatap ke atas tanpa berkedip Kemudian menghela nafas lagi Selalu saja yang tak bersalah jadi korban lebih dulu Katanya Begitulah sejak berabad-abad lalu Begitulah juga sekarang Yah, kata Hagrid Tapi, apa kau lihat sesuatu, Ronan? Sesuatu yang luar biasa Mars terang malam ini Ronan mengulangi sementara Hagrid memandangnya dengan tak sabar. Luar biasa terang. Ya, tapi yang kumaksud sesuatu yang lebih dekat ke tanah, kata Hagrid. Jadi kau tidak lihat sesuatu yang luar biasa? Sekali lagi, perlu beberapa saat bagi Ronan untuk menjawab. Akhirnya dia berkata, hutan ini menyembunyikan banyak rahasia. Gerakan di pepohonan di belakang Ronan membuat Hagrid mengangkat busurnya lagi. Tetapi ternyata hanya centaurus kedua. Bertumbuh dan berambut hitam Dan kelihatan lebih liar daripada Ronan Halo, Bane, kata Hagrid Kau tak apa-apa? Selamat malam, Hagrid Kuharap kau baik-baik saja Cukup baik? Begini, aku baru saja menanyai Ronan Kau lihat sesuatu yang aneh di sini belakangan ini? Bane maju berdiri di sebelah Ronan Dia menatap ke langit Mars terang malam ini Cuma itu katanya ''Kami sudah dengar,'' kata Hagrid sebal. Kalau kalian lihat sesuatu, beritahu aku ya. Kami akan jalan lagi sekarang.'' Harry dan Hermione mengikuti Hagrid meninggalkan tempat terbuka itu, berkali-kali menoleh memandang Ronan dan Bane, sampai pohon-pohon menutup pandangan mereka. ''Jangan pernah,'' kata Hagrid jengkel, ''coba mendapat jawaban langsung dari Centaurus, pengamat bintang yang fanatik, tak tertarik pada apapun yang lebih dekat daripada bulan. ''Apa ada banyak Centaurus di sini?'' Tanya Hermione Oh, cukup banyak Berkelompok dengan kaumnya sendiri kebanyakan Tetapi mereka bersedia muncul kalau aku perlu bicara Mereka pemikir, Sentaurus itu Mereka banyak tahu Cuma tidak banyak bicara Apakah menurutmu yang kita dengar tadi sebelum ketemu Ronan adalah Sentaurus? Tanya Harry Apa kedengarannya seperti langkah kaki kuda bagimu? Bukan Menurutku tadi itu yang bunuh unicorn Belum pernah dengar yang seperti itu Mereka berjalan terus menembus pepohonan yang rapat dan gelap Harry berkali-kali menoleh ke belakang dengan cemas Dia punya perasaan tak enak bahwa mereka sedang diawasi Dia senang Hagrid dan busurnya bersama mereka Mereka baru saja membelok ketika Hermione mencengkram lengan Hagrid Hagrid, lihat! Bunga api merah! Yang lain dalam bahaya! Kalian berdua tunggu sini, teriak Hagrid Tetap di jalan ini, nanti aku kembali Mereka mendengar bunyi berkeresek, lalu Hagrid menerobos belukar. Keduanya saling pandang, sangat ketakutan sampai mereka tak bisa mendengar apa-apa lagi kecuali gesekan daun-daun di sekitar mereka. Menurutmu, apakah mereka terluka? bisik Hermione. Aku tak peduli kalau Malfoy luka. Tetapi kalau terjadi sesuatu pada Neville, salah kitalah dia ada di sini. Menit demi menit berlalu lambat. Telinga mereka rasanya lebih tajam daripada biasanya. Harry merasa bisa mendengar setiap desa angin, setiap derik ranting. Apa yang terjadi? Di mana yang lain? Akhirnya bunyi berkeras-keras menandakan kembalinya Hagrid, Malfoy, Neville dan Fang bersamanya. Hagrid berang sekali. Malfoy rupanya diam-diam menyergap Neville dari belakang, maksudnya hanya untuk bergurau. Neville panik dan mengirim bunga api. Kita beruntung kalau masih bisa tangkap sesuatu sekarang setelah suara-suara yang kalian buat. Baik, kita ganti rombongan. Neville, kau bersamaku dan Hermione. Harry, kau pergi bersama Feng dan idiot ini. Sorry, Hagrid menambahkan dengan berbisik kepada Harry. Tapi dia akan lebih sulit menakut-nakutimu, dan kita harus selesaikan ini. Maka Harry menuju ke tengah hutan bersama Malfoy dan Feng. Mereka berjalan selama hampir setengah jam. Makin jauh masuk ke hutan, sampai jalan tanah itu nyaris tak bisa diikuti lagi karena pepohonan begitu rapat Menurut Harry, darahnya kelihatan semakin pekat Ada cipratan di akar sebatang pohon seakan makhluk malang itu berputar-putar kesakitan di dekat situ Lewat celah di antara cabang-cabang pohon ek tua, Harry bisa melihat tanah terbuka di depan mereka Lihat, gumamnya, merentangkan tangan untuk menghentikan Malfoy Sesuatu yang putih terang berkilauan di tanah Mereka beringsut mendekat Ternyata memang unicorn Dan dia sudah mati Belum pernah Harry melihat sesuatu seindah dan sesedih itu Kakinya yang ramping panjang mencuat janggal di tempat dia terjatuh Dan surainya yang putih berkilau menjurai bagai mutiara di atas daun-daun yang gelap Harry sudah maju selangkah mendekatinya ketika bunyi menggeleser membuatnya terpaku di tempat Semak di tepi tempat terbuka itu bergetar. Kemudian, dari bayang kegelapan, muncul sosok berkerudung, merangkak di tanah seperti binatang yang sedang mendekati mangsanya. Harry, Malfoy, dan Feng berdiri terpaku. Sosok berkerudung itu sudah tiba di samping unicorn, menundukkan kepalanya ke arah luka di sisi tubuh unicorn, dan mulai menyeruput darahnya. Ah! Malfoy menjerit ngeri dan melesat kabur, begitu juga Fang. Sosok berkerudung itu mengangkat kepalanya dan memandang lurus pada Harry. Darah unicorn menetes-netes ke bagian depan tubuhnya. Dia berdiri dan berjalan cepat mendekati Harry. Harry sendiri tak bisa bergerak saking takutnya. Kemudian, rasa sakit menusuk kepalanya. Belum pernah Harry merasakan sakit sepedih ini, seakan bekas lukanya terbakar. Setengah buta, dia terhuyung ke belakang. Didengarnya bunyi tapak kuda di belakangnya lari berderap. Dan sesuatu melompatinya, menerjang sosok itu. Sakit di kepala Harry tak tertahankan lagi. Dia jatuh berlutut. Satu-dua menit kemudian barulah rasa sakit itu lenyap. Ketika Harry mendongak, sosok itu telah lenyap. Centaurus berdiri di depannya. Bukan Ronan ataupun Ben. Yang ini kelihatan lebih muda, rambutnya pirang dan tubuh kudanya berbulu putih. Kau tak apa-apa? Tanya si Sentaurus seraya membantu Harry berdiri. Ya, terima kasih. Tadi itu apa? Si Sentaurus tidak menjawab. Mata birunya luar biasa, seperti batu safir pucat. Dia memandang Harry dengan teliti. Matanya lama terpancang pada bekas luka hitam kelabu yang tampak nyata di dahi Harry. Kau Harry Potter, katanya. Sebaiknya kau kembali pada Hagrid. Hutan tidak aman pada saat ini, terutama untukmu. Kau bisa naik kuda, supaya lebih cepat. Namaku Firenze, katanya menambahkan seraya menekuk kaki depannya, berlutut, agar Harry bisa naik ke punggungnya. Mendadak terdengar lebih banyak darap kaki kuda dari sisi lain tanah terbuka. Ronan dan Ben muncul dari balik pepohonan, terengah-engah dan berkeringat. Firenze! legar Ben, apa yang kau lakukan? Ada manusia di punggungmu. Sungguh kau tak tahu malu. Memangnya kau angkut biasa. Sadarkah kalian siapa ini? Kata Firenze. Ini Harry Potter. Lebih cepat dia meninggalkan hutan ini lebih baik. Kau cerita apa saja kepadanya? Ben menggeram. Ingat Firenze, kita sudah disumpah untuk tidak mencampuri urusan langit. Bukankah kita sudah membaca apa yang akan terjadi di pergerakan planet-planet? Ronan mengais-ngais tanah dengan gelisah. Aku yakin Firenze melakukan yang menurutnya terbaik, kata Ronan dengan suaranya yang sedih. Bane mengentakkan kaki belakangnya dengan berang. Terbaik. Apa kaitannya dengan kita? Sintaurus berurusan dengan apa yang telah diramalkan, bukan tugas kita untuk berkeliaran seperti keledai, menyelamatkan manusia yang tersesat di hutan kita. Firenze mendadak berdiri di atas kaki belakangnya dengan gusar. Sehingga Harry harus berpegangan pada bahunya supaya tidak jatuh Apa kau tidak melihat unicorn itu? Virense berteriak kepada Ben. Apa kau tidak mengerti kenapa dia dibunuh? Atau apakah planet-planet tidak memberitahukan rahasia itu padamu? Aku akan melawan apa saja yang bersembunyi di hutan ini, Ben. Ya, bersama manusia kalau perlu Dan Firenze berputar, dengan Harry mencengkram bahunya sebisa mungkin. Mereka masuk ke antara pepohonan, meninggalkan Ronan dan Ben di belakang mereka. Harry sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Kenapa Ben begitu marah? Dia bertanya. Kau menyelamatkanku dari makhluk apa? Firenze melambatkan larinya hingga akhirnya dia berjalan. Memperingatkan Harry agar menunduk supaya tidak menabrak dahan-dahan rendah. Tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Mereka menembus pepohonan dalam diam selama begitu lama, sampai Harry mengira Virenz tidak mau lagi bicara padanya. Mereka sedang melewati pepohonan yang sangat rapat ketika Virenz tiba-tiba berhenti. Harry Potter, tahukah kau darah unicorn digunakan untuk apa? Tidak, jawab Harry. Kaget mendengar pertanyaan anak itu. Kami cuma memakai tanduk dan rambut ekornya dalam pelajaran ramuan. Itu karena membunuh unicorn adalah perbuatan yang amat geji. Kata Ferenc, hanya orang yang tak akan rugi, malah sangat diuntungkan yang mau melakukan kejahatan semacam itu. Darah unicorn akan membuatmu tetap hidup, bahkan kalau kau sudah tinggal sejengkal dari kematian. Tetapi harga yang harus dibayar mengerikan sekali. Kau telah membunuh sesuatu yang murni dan tak berdaya untuk menyelamatkan hidupmu. Dan kau hanya akan setengah hidup, hidup yang terkutuk, begitu darah unicorn menyentuh bibirmu. Harry menatap bagian belakang kepala Firenze yang berkilau keperakan tertimpa cahaya bulan. Tetapi, siapa yang begitu putus asa? tanyanya. Kalau kau akan dikutuk selamanya, lebih baik mati kan? Memang, kata Firenze, kecuali yang kau perlukan hanyalah bertahan hidup cukup lama untuk meminum sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa mengembalikan kekuatan dan kekuasaanmu sepenuhnya. Sesuatu yang berarti kau tak akan bisa mati. Mr. Potter, tahukah kau apa yang disembunyikan di sekolah saat ini? Batu bertuah, tentu saja, cairan kehidupan, tapi aku tak mengerti siapa. Tak terpikirkah olehmu seseorang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk kembali berkuasa, yang bertahan hidup menunggu datangnya kesempatan? Seakan ada tangan besi yang mendadak mencengkram jantung Harry. Di antara bunyi keresak dedaunan, seakan dia mendengar lagi apa yang dikatakan Hagrid pada malam mereka bertemu untuk pertama kalinya. Ada yang bilang dia mati, omong kosong menurutku. Tak tahu apakah masih ada cukup manusia di tubuhnya untuk bisa mati. Maksudmu, kata Harry serak. Tadi itu, Vol... Harry! Harry, kota tak apa Hermione berlari ke arah mereka. Hagrid terengah-engah di belakangnya. Aku baik-baik saja, kata Harry, hampir tak memahami apa yang diucapkannya. Unicornnya mati, Hagrid, di tanah kosong di belakang sana. Sekaranglah saatnya aku meninggalkanmu. Firenze bergumam sementara Hagrid bergegas memeriksa unicorn. Kau sudah aman sekarang. Harry meluncur turun dari punggungnya. Semoga selamat, Harry Potter, kata Firenze. Planet-planet pernah ditafsirkan secara keliru sebelum ini, bahkan oleh centaurus. Kuharap ini salah satu di antara kekeliruan itu. Firenze berbalik dan melangkah kembali ke dalam hutan, meninggalkan Harry gemetar di belakangnya. Ron tertidur di ruang rekreasi yang gelap, menunggu mereka pulang. Dia mengigau, meneriakkan sesuatu tentang pelanggaran dalam pertandingan Quidditch ketika Harry mengguncangnya keras-keras membangunkannya. Dalam beberapa detik saja, matanya sudah terbuka lebar ketika Harry mulai bercerita kepadanya dan Hermione tentang apa yang terjadi di hutan. Harry tak bisa duduk. Dia mundar-mandir di depan perapian. Dia masih gemetar. Snape menginginkan batu bertua itu untuk Voldemort, dan Voldemort menunggu di hutan. Dan selama ini kita mengira Snape hanya sekedar ingin kaya. Jangan ucapkan lagi nama itu. Bisikron ketakutan seakan dia mengira Voldemort bisa mendengar mereka. Harry tidak mendengarkan. Firenze menyelamatkan aku, tetapi seharusnya tidak boleh. Ben marah sekali. Katanya mereka tidak boleh ikut campur dengan apa yang telah diramalkan planet-planet. Planet-planet itu pastilah menunjukkan bahwa Voldemort akan kembali. Ben berpendapat Firenze seharusnya membiarkan Voldemort membunuhku. Kurasa itu juga sudah tertulis pada bintang-bintang. Jangan sebut-sebut lagi nama itu, desis Ron. Jadi sekarang aku tinggal menunggu Snape mencuri batu itu. Kata Harry tegang Setelah itu, Voldemort bisa datang dan menghabisiku Ya, kurasa Ben akan senang Hermione kelihatan sangat ketakutan Tetapi dia menghibur Harry Harry, semua orang bilang Dumbledore lah satu-satunya orang yang ditakuti kau tahu siapa Kalau ada Dumbledore, kau tahu siapa tidak akan menyentuhmu Lagipula, siapa bilang Sintaurus benar? Bagiku kedengarannya seperti ramalan Dan Profesor McGonagall bilang itu cabang ilmu gaib yang paling tidak tepat. Langit sudah berubah terang sebelum mereka berhenti bicara. Mereka berangkat tidur dalam kelelahan. Kerongkongan mereka sakit. Tetapi kejutan-kejutan malam itu belum berakhir. Ketika Harry menarik penutup tempat tidurnya, dia menemukan jubah gaibnya di bawahnya. Ada kertas yang disematkan pada jubah itu dengan pesan berikut. Siapa tahu perlu.